0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien, estoy muy muy contenta, muy feliz de volver a estar una vez más aquí contigo, con cada una de las personas que está acá escuchándome. Hoy tengo una invitada súper súper increíble que había querido traer, de hecho desde que dije voy a abrir un podcast, <risa> la primera persona que pensé en a quien quería invitar es a ella, así que nada, ahorita estoy muy feliz, muy contenta de poder estar en esta situación, en poderle hacer una entrevista porque es una persona que no solamente admiro, sino que también quiero mucho como una amiga, entonces nada, vamos a hablar de un tema muy importante que me he dado cuenta y que he comprobado directamente que las redes sociales pueden llegar a ser un momento, un punto donde tú dejes de ser tú mismo o empieces como a seguir ciertas corrientes porque eso parece ser lo que está correcto o parece ser lo que todo el mundo hace y quizás no es lo que va contigo, quizás no es parte de, de tu esencia. Entonces vamos a hablar sobre la importancia de la autenticidad en redes sociales, en el mundo digital y para eso he invitado a Nicole Bonilla, la guanmara viajera, quien primero fue una persona con la que no podía creer que iba a trabajar porque de verdad que cuando yo la encontré en redes sociales dije wow qué cool esta chica, qué chévere este perfil, no puedo creer que haya personas que hagan este tipo de cosas porque en ese tiempo me salió algo sobre el retiro que uno de los retiros que ella hace y dije wow me encanta lo que hace y casualmente un día le escribí, un o sea, le respondí una historia y la respondió. Tampoco lo podía creer porque era la primera persona famosa, por así decirlo, una persona que no contesta usualmente sus mensajes por la cantidad de mensajes que reciben, contestar a mi mensaje. Y después terminamos trabajando, no recuerdo, fueron casi siete meses, ocho meses, no recuerdo. Y bueno, ahora tengo la oportunidad y, y, y el honor de poderla atender aquí en este podcast. Así que
1: nada, bienvenida Nico, muchísimas gracias por asistir. ¡Wow! Vale, esa presentación, este muchísimas gracias por eso. Yo también te quiero mucho y he aprendido a lo largo de nuestro trabajo juntas. Muchas cosas de ti, muchas cosas del oficio y gracias por la invitación, sobre todo... De este tema que me parece tan importante, sobre todo en el momento en el que me encuentro, eh, me siento muy feliz de poder conversar de esto porque sé que tal vez las historias que les cuente el día de hoy les va a servir mucho a darse cuenta que las redes sociales es una parte microscópica de nuestra vida y no olvidarnos de sentir, de ser, de vivir fuera de este foco que son las redes sociales. Total, y para empezar
0: quisiera como tocar este tema que mencionaste ahorita, como de que no podemos, que es una mínima parte de nuestras vidas. Y sí quiero decir, obviamente no vamos a compartir absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, y si un día nos sentimos horrible y no queremos hablar con nadie, pues no lo vamos a compartir. Eso creo que se sobreentiende, como que de verdad no vamos a decir todo, pero en tu opinión, Nico... ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos ser una persona que no somos en las redes sociales?
1: Justo esto es bastante eh, interesante esa pregunta, porque antes de eh, la entrevista estaba buscando el significado de qué es ser auténtico. A mí me encanta ver cómo de dónde vienen las palabras o qué significan. Entonces, se dice de la autenticidad una persona que no es hipócrita ni pretende demostrarse diferente a cómo es. Esto es lo que nos dice el diccionario. Y como tú dices, para mí es bastante importante que nosotros entendamos, y esto es algo bastante personal, una opinión, de que no todo se comparte en redes sociales, de que incluso puede llegar un punto en el que puede ser peligroso. Porque la gente que nos sigue o gente que no nos sigue si no está ahí por morbo, que no cree en nosotros, si no quiere solamente ver qué nos pasa, tiene acceso a mucha información. Entonces, cuando uno trata de crear un perfil falso de lo que tú no eres, a la final en algún momento como vas a ser descubierto y vivir con esa ansiedad y ese estrés, siento que no es una cosa que le deseo a nadie. A mí me pasa muy seguido que desde el anterior año, desde el 2021, empecé a hacer eventos presenciales una línea que nosotros tenemos de, de negocio que se llama Wambra Retreats. Y escuché en más de una ocasión, de hecho creo que también lo escuché de ti decir como, pero tú eres igualita a las redes sociales. O sea, y, y claro, a mí esa pregunta me sorprendía un montón porque yo decía, ¿y si no soy así, cómo tendría que ser? O sea, empecé a entender que la gente crea un estereotipo, crea como un personaje, para redes sociales que no es lo mismo en su vida real y que esta persona, curiosamente, además trata de ser perfecta. Entonces hay ahí como un estrés, una ansiedad enorme, porque al final tú no sabes si esa persona que tú admiras o esa persona que tiene una vida perfecta realmente es así. Entonces, creo que eh, esta es como una invitación para dos cosas. Primera, para que si tú tienes una presencia digital en redes sociales, seas tú y la gente te siga por ser tú, por mostrar tus valores, tus cualidades, también los momentos de inflexión que has tenido en tu vida, porque para crear una conexión auténtica con tu audiencia, esto es súper importante. Y la segunda cosa es también para darte cuenta que no todas las personas son perfectas y que tal vez la vida de las personas que tú admiras no son así en la realidad.
0: Sí, total, total. Y justo esto me estaba acordando de lo que hablabas de la historia que tú tienes sobre cómo empezaste a estar en redes sociales, porque tú empezaste a raíz de que te fuiste de viaje, eh, renunciaste y empe empezaste un, un blog. Y fue... De esta forma en que dijiste, no quiero ser, o sea, como lo que hace todo el mundo que publica como reseñas y, y como la guía turística, sino que quiero hablar desde mi experiencia, desde lo real, de lo que me pasa, de lo que no me pasa. Y siento que en parte eso también funciona mucho como, puedo así decirlo, como un imán para atraer exactamente lo que tú quieres. Porque justo en una clase yo mencionaba eso y me di cuenta que yo siempre dije, quiero compartir sobre marketing, sobre contenido y demás, pero también quiero compartir sobre mi desarrollo personal y mi proceso y no sé qué. Y quizás de pronto alguna persona o incluso yo también lo pensé, diría como, pero no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero para mí se sentía bastante auténtico y se sentía bastante fácil de hacer, como que yo quería hacerlo y compartirlo, no me importaba si a alguien le interesa o no eso y si le parece que no va, pero resultó que eso hizo que yo atrajera clientes que estaban relacionados a, este mismo, a estos mismos temas y clientes que les interesaba mi parte como lo de marketing y comunicaciones, pero que sí también un desarrollo personal o que trabajaban para ayudar a personas con desarrollo personal. ¿Tú qué puedes decir, digamos, desde tu experiencia con lo que hablé ahorita sobre este tema de que cómo tú a través de tu autenticidad y de lo que tú eres puedes atraer a su vez, cosas que son, siguen siendo auténticas para ti.
1: Yo siento que nosotros, eh, las personas que somos creadores de contenido o, y, bueno, creadores de contenido son todas las personas que suben algo a sus redes sociales, ¿no? O sea, no, no es una persona que tenga 10 mil, 20 mil, un millón de seguidores. Creamos comunidades que se vuelven extensión de nosotros. Es decir, tienen los mismos valores, tienen los mismos problemas, les hacen felices los mismos tipos de cosas y para mí, como tú mencionaste en un principio, yo empecé compartiendo lo que yo sentía, lo que yo vivía, y jamás pensé que esto se podía convertir en una empresa que ahora da trabajo a otras personas, que me eh, da a mí también como un sueldo. Y fue una cosa como muy orgánica y todo empezó del deseo genuino de querer compartir de la manera más auténtica, real, lo que me pasaba. Y de hecho, en... Muchas ocasiones yo polaricé muchos temas porque cuando todo el mundo mostraba lo bello que es viajar y unas fotos perfectas, yo contaba acerca del miedo, acerca del machismo, acerca de los episodios, no sé, de soledad que tuve. Entonces siempre mostraba el lado B. Y pienso que esto me ayudó un montón a conectar con la gente porque eh, lo que siempre escucho es que si es que yo lo digo o si lo cuento a mi comunidad, es real, porque viene como de mucha como confianza. Entonces, siento que es como muy importante si alguien quiere como emprender, ser auténtico en las redes sociales, eh, mostrarse realmente como es y que esto no venga de una, como parte de una estrategia de marketing, sino porque realmente tú quieres conectar de manera genuina con la gente que está detrás de la pantalla y cómo lo haces de eso, olvidándote de que tu vida es perfecta o queriendo mostrar como todo lo bueno que te pasa, sino que la gente te conozca a través de cuáles han sido los problemas que has tenido que afrontar en tu vida, cuáles han sido como los momentos difíciles, por qué haces lo que haces y cómo esto está conectado a tu historia, y poco a poco ir creando una comunidad de gente que tenga los mismos gustos que tú, entonces creo que ese sería mi consejo. Es que, es que termina siendo como tú lo dijiste, se terminan dando las cosas sin que tú
0: como lo, lo esperes realmente, por lo menos así lo sentí yo, cuando hice como una estadística en mi cabeza, por así decirlo De todos mis clientes que tenía Y todos estaban de alguna manera relacionados Al tema de desarrollo personal O que ayudaban a otras personas a Desarrollar ciertas habilidades O su relación con el dinero O diseño humano, o cosas así Y me, y me pareció súper loco ese tema Porque dije, qué chévere poder atraer Ese tipo de clientes que yo siempre quise Gracias a que, de cierta forma Yo quise ser auténtica en ese contenido Yo quería mostrar aunque quizás en un principio me haya dado muchas dudas, porque no voy a mentir, me dio muchas dudas, yo decía ¿será que lo comparto o no? ¿será que me lo guardo para mí? porque a la vez pues es algo mío mi proceso personal, de pronto a nadie le importe o cosas así, pero realmente cuando yo decidí decir, ¿sabes qué? Yo quiero compartirlo porque quiero compartir y decirle al mundo lo que está pasando con mi vida, con mi desarrollo personal. Y si a alguien les sirve algo de lo que estoy diciendo, pues genial, maravilloso. Pero bueno, resultó siendo esto. Eh, y hablando de, de tu. de este deseo genuino que decías sobre compartir el lado B, ¿puedes hablarnos un poco más de. ¿qué es ese lado B del que tú hablas siempre? ¿Por qué para ti es tan importante mostrarlo y hablar de ese tema? Porque no solo lo haces con, en relación a, a, lo hiciste en relación a los viajes, sino yo sé que también lo haces en relación a los negocios digitales, al emprendimiento.
1: Porque siento que es importantísimo que la gente realmente te conozca como, como eres. Siento que el marketing en... En este momento vende mucho como esa idea de que todas las cosas van a ser como de un día para el otro. Entonces yo como empresaria o como creadora de contenido o como líder de opinión para gente que cree en mí, no puedo vender esa idea porque no me siento bien al hacer eso, porque sé que pongo primero las personas, a que unas ventas, porque al final, ¿qué es lo que causa estos como deseos de inmediatez? De que la gente se sienta frustrada, de que la gente se sienta con baja autoestima, de que la gente tenga como ansiedad. Entonces es importante a todas las personas que son emprendedores o creadores de contenido, que se den cuenta que las ideas, las cosas que ellos venden o el estilo de vida que ellos muestran, tiene que... Ser como responsable un poco como de qué contenido generas con las personas que lo están viendo, porque sin saberlo o tal vez sabiéndolo puedes causar un montón de ansiedad a las personas que, que están como consumiendo tu contenido. Entonces siento que por eso para mí es tan importante como contar el lado B de las cosas, porque... En el momento en el que yo estoy, y eso es una cosa que yo a Valeria siempre le decía, a mí me ha tomado cinco años llegar, esto no ha sido de un momento al otro, no han habido recetas mágicas, no han habido como pasos que me he saltado, han habido momentos difíciles, han habido momentos en los que he querido cerrar eh, la empresa varias veces, momentos en los que he querido volver a buscar un trabajo, pero sin embargo esto me llena y me apasiona tanto que sigo anclada a esta idea pero si todo yo lo mostraría perfecto y si tuviera una vida en redes sociales perfecta, todos estos momentos o estas depresiones o estas mm, en estos momentos en los que me pongo a dudar si seguir haciendo esto o no, sería una cosa que no la podría compartir si no hubiera como esta vulnerabilidad que al menos yo siempre trato de mostrarla en redes sociales, por mí, para mí por eso es tan importante, porque te da el permiso de ser realmente quien quieres ser tú de poder compartir con total confianza cómo te sientes sin miedo a ser juzgada.
0: Y qué lindo eso que dices, mencionaste dos palabras, que fue esto de comunidad y luego sin miedo a ser juzgado. Precisamente creo que de ahí viene también el punto de ser auténtico en tu presencia digital, porque puedes rodearte de personas, como lo decía Nicole, de gente que es, es parecida a ti o gente que tiene tus mismos gustos o tus mismos valores y que te conoce desde otro lado y tú puedes ser realmente vulnerable con esas personas y puedes mostrarte como eres y sin miedo a que te juzguen sin miedo al rechazo o este tema también. Y hablando del tema del rechazo, ¿tú qué opinas sobre el rechazo y las redes sociales? Porque creo que en parte tal vez estoy, este tal vez es mi juicio, pero tal vez pienso que por, por esas razones que la gente de pronto no es 100% auténtica en redes sociales, por el miedo al
1: rechazo. Sí, o sea, yo siento que de, desde mi perspectiva ahora como, digamos, como enseñar, como coach, como mentora de negocios, veo que muchas de muchos de los miedos a la gente de no mostrarse en redes sociales, de tener pánico a entrar, primero es porque sienten que no tienen nada importante que decir y yo siento que todas las personas tenemos una historia increíble y ahí es cuando siento que todos deberíamos empoderarnos de nuestra historia personal y la segunda es este como, esta idea de, perfec de, de perfección que hemos estado hablando eh, a lo largo como de, de esta conversación, entonces cuando tú tienes el permiso de ser quien eres, de ser vulnerable, de mostrar tus aciertos y desaciertos, no necesitas ser perfecta, necesitas ser auténtica, entonces cuando tienes ese permiso, cuando tú misma te das o tú mismo el permiso, tienes miedo, menos miedo, entras con menos miedo, te das cuenta que eh, no es importante tener una fotografía como perfecta, Tal vez lo que la gente necesita es como leer tu historia o, o que te cuenten quién realmente eres. Yo por meses me sentí como súper desconectada de mi contenido porque estaba haciendo cosas que eran estratégicas, pero no cosas que tal vez... Eh, me llenaban el corazón y luego me di cuenta que entré en un bucle de que estaba cayendo en hacer cosas que para mí me iban a dar como más clientes o más seguidores y no cosas que realmente estaban disfrutando. Entonces ahí es cuando yo creo creo que se, se genera así como una desconexión entre lo que tú realmente eres. Y creo que con esto de, de las redes sociales y tanta información que hay y tantas
0: personas haciendo un montón de cosas, o sea, no hay forma... No hay forma de crear algo, digamos, increíblemente nuevo o de crear algo que sea como exclusivo mío para, porque no, no confundamos la autenticidad con que sea original, sino más bien como de que con tantas cosas que hay y con tanta repetición de muchos mensajes y de formatos y de estilos, ya en este mundo no nos queda de otra más que ser auténticos, porque es la forma en cómo podemos conectar con las personas. Y bueno, Nico, tú que has estado como tantos tiempo en este mundo digital, ¿cuáles serían como esas principales cosas que tú les podrías decir a una persona para anclarse a su autenticidad, para que, no sé si hay un camino en sí como lo mencionabas, pero como, ¿cuáles serían esos momentos en donde tú dices, sabes que tal vez me estoy yendo por otro lado o tal vez no estoy siendo fiel a lo que soy? ¿Cómo poder detectar eso o cómo evitar, digamos, de cierta forma no caer en, en la no autenticidad?
1: Bueno, yo voy a dividir tus preguntas en dos y las voy a responder primero. El tema de cómo no caer en no ser auténtico. Es dándote el permiso de saber que tienes algo importantísimo que comunicar que no necesitas primero abrir tu vida privada y decir que te estás divorciando, que tienes un nuevo novio o que estás haciendo cosas o que estás en una depresión, porque lo que a veces nosotros tendemos a equivocarnos es que lo auténtico es contar todas nuestras cosas y eso puede ser un poco peligroso también. Siento que sí tenemos que tener como una línea entre qué es lo público y qué es lo privado y no porque es mentir, sino es por cuidar como tu integridad. Entonces, partiendo de eso, siento que todos tenemos momentos buenos que, que compartir y malos también que nos sirven mucho para reflexión. Entonces... Sé tú, comparte lo que tú eres, no eh, muestres como una perfección porque incluso como la nueva tendencia de mercados es a sentirnos identificados con una persona. Si a esa persona no, no le pasa nada malo en la vida, no sé si yo me parezco a esa persona. Yo quiero identificarme con los altos y bajos. Y la segunda cosa que también es eh, importante para mí cuando saber que no eres auténtico, la paz mental que tienes es un barómetro. Entonces, cuando tú no sientes paz, cuando tú sientes cansancio, cuando tú sientes que es una obligación tener que hacerlo, siento que puede ser poco auténtico. Porque la autenticidad es mostrarte. Y la autenticidad no tiene horarios, no tiene días, no tiene tendencias. Entonces, eh ahora no estamos en una clase magistral de estrategia de comunicación, ¿no? estamos hablando de ser auténtico en las redes sociales, entonces cuando hablamos de autenticidad, esta no tiene parámetros, no tiene horarios ni tendencias de voy a hacer esto porque esto me va a traer más seguidores, es simplemente utilizar a las redes sociales como una plataforma, como imagínate que es un megáfono para contar tu verdad, para contar las cosas que a ti te mueven, las cosas que a ti te ponen triste, las injusticias, los momentos en los que te has sentido especial, los momentos en los que te sientes inspirada.
0: Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Y justo ahorita que estabas hablando me estaba acordando de las veces que con Nicole nosotros eh, trabajamos juntas. Eh, yo fui parte de su equipo y logramos hacer un montón de cosas increíbles. Pero había momentos donde Nicole no se sentía al 100% bien por alguna u otra razón porque a todos nos pasa, y eso se veía de, directamente relacionado también como en las cosas que pasaban o en, en el, el, el nivel de conexión que tenía con su comunidad. Y eso también creo que tiene parte de ver, que ver con la autenticidad, como lo mencionabas hace un ratito, sobre el tema de que cuando no se siente bien, cuando no sientes que estás como alineado, terminan haciendo auténtico y por eso el resto de cosas se termina desconectando.
1: Sí, totalmente. Por eso es que uno tiene que hacer las cosas que sientan que están alineados de ti y a mí me pasó algo... Me está pasando algo extraño ahora y es que tuve una reunión con mis amigas de Mastermind para las personas que no saben qué es Mastermind, son encuentros que hacen emprendedores o personas en diferentes temáticas que están pasando por los mismos como problemas o adversidades y se coachean los unos a los otros. Y no nos habíamos visto hace más de un mes y mis compañeras me dijeron, wow, Estamos súper contentas que estás lanzando los viajes a la India. Sentimos que eso es lo tuyo. Se te ve súper feliz. Estamos como pendientes de todas las historias, de todos los posts. Y es súper raro porque hemos hecho como un lanzamiento bastante ligero. La verdad es que estamos trabajando dos personas en esto y se siente demasiado, demasiado liviano. Eh, hoy vendí un tour antes de que se publique todo. Tenemos ahorita un montón de gente interesada un montón de interacción en todo lo que estamos haciendo y eso es lo que a mí me gusta este proyecto sigue porque es una de mis pasiones a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, el turismo fue sumamente golpeado en el tiempo de pandemia y aún seguimos como manteniendo este proyecto entonces siento que cuando tú haces las cosas que a ti te hacen feliz, en este caso para mí los proyectos que yo tengo me hacen feliz Si no, no los hiciera la gente como que resuena con eso y es lo que tú eh, decías un poco vale es como somos cuánticos nosotros o las personas que somos como emprendedores vendemos nuestra energía entonces cuando nosotros nos sentimos tranquilos sentimos que lo que hace lo que hacemos nos gusta resuena con nosotros el efecto cuántico es volverte magnética volverte como un imán para la gente que la gente quiere comprarte que aunque aún todavía no están como establecidos las fechas los horarios la gente dice yo ya me separé en noviembre y me voy a ir contigo, aunque no sepa ni dónde, ni cuánto cuesta, I'm in. Entonces, es súper como interesante ver cómo la vida mismo y las personas nos van como guiando y nuestra intuición, por supuesto, hacia dónde sí tenemos que ir. Y al lado contrario, cuando tenemos como proyectos que no nos gustan, pero el deber nos hace tener como que hacer, y nadie nos compra o nos compra una o dos personas y seguimos en eso insistiendo y se siente súper pesado, lo ves como una obligación, es como tal vez es momento de cambiar, tal vez es momento de hacer otra cosa.
0: Qué bueno lo que te está pasando y es verdad, yo también lo he visto, o sea, y me encanta todo lo que están haciendo. Eh, y, y sí, lo que te dijeron las chicas tienen toda la razón se siente una energía diferente y creo que sí, definitivamente eso es lo tuyo eh, y hablando de algo que mencionaste hace un ratito que me, me quedó sonando es este tema de no tener nada que decir yo, bueno para los que si no conocen a, a Nicole, ella tiene una escuela de futuras nómadas digitales donde les enseña a mujeres que quieran tener un negocio digital y quieran ser nomás digitales. Y dentro de lo que de las clases que ella da, habla un poco de este tema. ¿Tú qué le podrías decir a una persona que cree que no tiene nada que decir o que cree que, que definitivamente su voz, su voz no importa o que mmm, tal vez lo que vaya a decir no es tan importante o no tiene tanto sentido como quizás lo podría tener una persona que lleva un montón de tiempo hablando sobre ese tema?
1: Yo siento que lo que tenemos que entender primero es que nuestra historia de vida es única, es irrepetible, es como nuestra huella digital o como nuestra personalidad, no hay otra historia así, es una historia única y esa historia tiene el derecho de ser contada, entonces aunque tú creas que nadie te va a escuchar, que nadie va a querer saber de ti, siento que eso es como una creencia limitante, entonces, eh, pienso que tu historia personal es de las cosas como más importantes y aunque tú piensas que o pienses que no tienes nada que decir, eh, siento que tu historia es e irrepetible y sumamente valiosa y cuando nosotros nos empoderamos y creemos nosotras mismas o nosotros mismos en nuestra historia es cuando otras personas pueden eh, lanzarse a creer entonces un ejercicio práctico que a mí me gusta mucho compartirlo es escribe tu historia de vida escribe y anímate a compartirla no necesitas, si no estás listo compartirla en redes sociales puedes compartírsela a tus amigas llamarles y leérselas o mandarles un voice note eh, y también la historia de vida no tiene que tener una connotación negativa de cuando fui eh, niño me pegaron y mis papás se divorciaron. No, o sea, tú eres el protagonista de tu historia y tu historia está ha tenido como varios matices en tu vida. Momentos difíciles todos los hemos tenido, momentos hermosos todos los hemos tenido, pero enfócate en esas cosas que te hicieron ser quien eres cómo contarías la historia de una manera como positiva, de una manera en la que inspire a otras personas. Y cuando la escribas te vas a dar cuenta que tu historia es maravillosa y que cuando te animas a contarla va a haber un montón de gente que te dice wow, no sabía eso de ti, y amo lo que estás contando, muchas gracias por abrirte, muchas gracias por generar como este espacio o por, por, por ser como tan vulnerable en tu historia, me siento identificada, me siento reflejada en ti, y es cuando la magia sucede, entonces... Si tú piensas que no tienes nada importante que decir y que tu historia no es tan trascendental como la historia de otra persona, pienso que estás equivocada. Y esto es otra de las cosas que nos ha hecho creer el marketing. El marketing like fast, eh, fast food. Que es como que en tu historia, entre más dramática sea, más va a vender. Y no estoy de acuerdo. O sea, no las personas que... Eh, tuvieron una ruptura amorosa o que perdieron un bebé o que, no sé, que les robaron, que les estafaron, que tuvieron una gran depresión. No son personas que solo esas historias merecen ser contadas. O sea, puedes contar que eh, has tenido una vida como muy linda con recuerdos de tu, de tu familia muy bonita o que tu tenacidad de... Eh, cruzar como los obstáculos, te ha hecho como estar donde estás. Entonces, eh, a la final, tú eres la protagonista de tu historia y tú cuentas esto para inspirarte a ti, para inspirar a más personas, sabiendo que es única, irrepetible y que es sagrada.
0: Qué lindo que cuentas eso, porque justo me acordaba del de tema de que de cómo iniciaste, por así decirlo, en redes sociales y todo el tema de Wambra Viajera, que fue a raíz de que renunciaste a tu trabajo y dijiste me voy a un año sabático porque era lo que a ti te gustaba. Y tú me contabas, me acuerdo en una primera reunión que tuvimos, que la gente siempre te preguntaba como ¿pero por qué no renunciaste? ¿no te gustaba? ¿no te sentías bien? ¿no te sentías de cierta forma? ¿o sentías que no era, una vida que, no era tu vida? Y tú siempre respondías, es que la gente, es que en realidad yo amaba mi vida, yo amaba mi trabajo y amaba todo esto, pero resulta que los viajes y esto de acá era mucho más auténtico para mí que lo de acá.
1: Sí, es que justo lo que tú dices es como súper importante. En mi último lanzamiento de la Escuela de Futuras Nomás, les decía a las chicas... Eh, la historia que todo el mundo quisiera escuchar es que yo renuncié a mi trabajo porque era infeliz, porque tenía un jefe maltratador, porque me pagaban súper mal, pero no es de esa mi historia, mi historia es, amaba mi trabajo, fue una decisión súper difícil, tenía miedo que al regresar nadie me contrate, de que mis amigos piensen que estoy loca con esta decisión, pero eh, aún así tomé la decisión, entonces es como, mi historia podría ser como súper dramática, podría haber creado una historia falsa en torno a eso para que la gente se siente como más identificada, pero no, esta es mi historia y para mí es súper importante porque me sentía bien y solo quise dar un cambio de vida a algo que pensé que iba a ser como muchísimo mejor y no me equivoqué porque no me arrepiento de nada, pero no se pasó por mi mente a cuando empecé a vender cursos, Chuta, ¿qué debo decir? ¿Debo decir que, que odiaba mi trabajo que me explotaban? No, no, porque, porque esa no es mi historia y porque haberlo dicho así o haberla como planteado así no era auténtica, no era real, no me iba a sentir bien diciéndola, entonces mucha gente conectará con mi historia, otra gente no, pero tal vez querrá hacer lo que yo estoy haciendo que es vivir viajando.
0: Sí, y creo que incluso así como te pasó a ti, creo que es más difícil todavía tomar una decisión así. Porque si te gusta tanto y es algo por lo que trabajaste un montón, porque tú trabajabas en algo social y, y recuerdo que contabas que para ti era súper importante trabajar en eso. Eh, y luego irte por otro lado, creo que también, para mí, de hecho, eso vende. O sea, si hablamos de ventas, ¿no? Eso vende más, porque es como. No es tan difícil, por así decirlo, salir de una vida que tú no quieres, pero qué tal si es una vida que también te gusta, que es una vida que también te llena, que te hace feliz, que tiene un montón de pros, pero que al final del día sí tienes cosas que son más auténticas a ti. Y creo que también, creo que ese es el poder de tu historia, más bien como, como tú realmente siendo auténtico, o sea, cómo puedes tú encontrar esa autenticidad también en la vida que tú quieres, no solamente de acuerdo a todos los múltiples gustos que podemos tener como, como personas, porque somos un
1: mundo dentro de cada persona. Totalmente, o sea, es eso.
0: Bueno, y también quería que nos mencionaras un poquito sobre el tema de la intuición, porque creo que, que es un tema que en general no se, no se habla tanto, siento yo, o sea, como que sí se dice, ay, mi intuición, pero normalmente... No la escuchamos y de, y de paso, o por lo menos a mí me pasó que al principio yo no sabía muy bien cuál era mi intuición, cuál era la voz del de eh? de ego o cuál era la voz de la razón, cuál era la voz de mi intuición. Teniendo en cuenta este tema que estamos hablando sobre la autenticidad para ti, ¿cómo es escuchar a tu intuición y cómo podemos cada vez como reforzar ese vínculo, por así decirlo, que tenemos con nuestra intuición para escucharla cada vez más, para honrarla y por ende ser auténticos.
1: Bueno, yo pienso que la intuición es como muy amiga de la autenticidad y lo que yo explico acerca de la intuición es que en nuestra cabeza hay como una mente racional, como súper lógica, que muchas veces es muy cruel con nosotras, cuando nos queremos salir como de la línea de lo que está correctamente, como que es políticamente correcto o establecido por los límites sociales. Y otra voz mucho más suave, yo siempre, y esto me recuerda, es como una voz como de nuestra abuelita, que nuestras abuelas son sabias, como con mucho cariño, con mucho amor, con como autocompasión y como por venir como desde ese lado como tan suave muchas veces, la dejamos de lado y nunca la escuchamos y escuchamos a nuestra razón, que es esta voz mala, incluso muchas veces cruel con nosotras y que maneja y domina nuestra vida. Entonces, la intuición es esta voz que te dice qué hacer, que es parte de como nuestro condicionamiento como seres humanos. De hecho, hay un estudio que dice que cuando nosotros estábamos en nuestra línea de evolución, o sea, hace miles de años, o nuestro, nuestra creación como humanos tenía como este cerebro lógico, como esta esta parte como racional, o de como supervivencia superactiva. ¿Por qué? Porque no había luz, porque no había agua, tal vez todavía no habíamos creado el fuego, entonces todo el tiempo estábamos entre la vida y la muerte, en que si nos iba a... Eh, aplastar una manada de elefantes o íbamos a hacer como comida de una manada de leones entonces siempre teníamos que tomar decisiones en modo sobrevivencia derecha, izquierda, arriba o abajo, como súper rápido así como tan, 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 tan o sea, eso pasó miles de años nosotros fuimos evolucionando y ahora somos seres urbanos, seres que tenemos luz, agua, muchas como, como eh, comodidades, entonces no necesitamos estar en esta como frenesí de todo el tiempo ir como de un lado al otro, sí o no, derecha o izquierda, no, o sea, tenemos el tiempo de respirar, de asentarnos de crear como raíces, de hacer como preguntas y de escuchar a esta voz que está en cada uno de nosotras porque ya no somos seres cazadores, recolectores, homo sapiens que estábamos entre la vida y la muerte. Tenemos todas las, las como seguridades de un techo, comida, luz, agua para simplemente como parar, ir más despacio y escucharnos. Entonces, cuando escuchamos a nuestra intuición que es esta voz interna que sabe qué debemos hacer, que está ahí, que simplemente necesitamos como bajar el volumen a nuestra mente racional y ahí nos va a decir qué hacer. Sabemos qué es correcto para nosotros, qué, con qué nos sentimos cómodos, qué es ligero, qué es pesado, porque está ahí la respuesta, entonces... Cuando no sepas, por ejemplo, si deberías como hablar de un tema o no en redes sociales, pregúntale a tu intuición cómo se sentiría si tú hicieras eso, si te expusieras de tal o cual forma, y ahí va a estar la respuesta.
0: 100% de acuerdo con eso,
1: es verdad. Y, y sirve muchísimo como
0: para identificar eso que quizás no se puede sentir tan auténtico. Bueno, y lo último que te quería preguntar, teniendo en cuenta que tú eres eh, también coach de negocios y lo mencionaste al principio, ¿no? En este episodio estamos hablando más del, de, de la parte de la autenticidad más que de estrategia. Pero tú, en tu opinión, el hecho de que digamos y hablemos un montón de la autenticidad no queremos decir que tampoco nunca vamos a tener estrategia, sino que hay que saber cómo trabajarlo. ¿Qué consejo tú le darías a una persona entre tener como este balance, si se quiere decir, entre tener estrategia y cosas que obviamente estén aplicadas y que aprendas y que inviertas en ti para, para aprender mucho más del tema que sientas que te haga falta, pero también el tema de ser auténtico?
1: Yo pienso que primero pregúntate a ti. Si es que eres emprendedor, ¿qué cosas tú quieres hacer y qué cosas no? A pesar de que hayan tendencias y que puede ser que tu reel o tu TikTok se haga viral. ¿Eso es una cosa que resuena contigo? Muchas veces la respuesta va a ser no, entonces no necesitas hacerlo. Pero hay otras, en, en otras como ocasiones o en otros como aspectos que el ser como auténtico no es un antónimo de ser una persona estratégica y de tener un negocio estratégico. O sea, si tienes un negocio, tienes que tomar como decisiones y tienes que ver cómo comunicas, como tus productos, tus servicios, tu oferta de una manera en la que para ti se sienta bien. Pero no, hay, no se puede saltar ese paso. O sea, hay que hacerlo porque es parte de nuestro negocio, porque no es un hobby si es que tenemos perspectiva a vivir de eso. Entonces, tenemos que tener una presencia digital auténtica, pero también como estratégica. Y estratégica es ver la manera en la que tú puedes distribuir el contenido que tú quieres que tu audiencia lea a través o, o vea a través de los diferentes formatos.
0: Qué lindo eso que dijiste al final, me encanta, porque... Es precisamente eso, tiene que tener esto de tanto la parte estratégica, pero también tiene que ser muy, muy de ti. Y me pasa, justo hace como que hace dos días creo que pensé en esto que estás hablando, es como que estábamos un poco sincronizadas, porque yo estaba queriendo forzarme a hacer cierto tipo de contenido, que sea como tú dices, tendencia o este tema, pero me di cuenta y dije, pero es que yo no resueno con esto, esto no es lo mío y puede ser que sí sea algo que a la gente le gusta y que le queda súper bien y que admiro un montón porque de verdad me parece increíble que lo hagan, pero para mí no es auténtico y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer más bien esto que a mí me encanta, que siento que eso está mucho más alineado a lo que soy y de la forma en como yo me expreso, porque también depende de cómo te expresas, en este caso hablando de algo de contenido. Y tomé la decisión de ya dejar de hacer cierto tipo de contenido y empezar a hacer un contenido que esté más alineado a lo mío, independientemente de si vaya a tener vistas si o sea haga viral o no porque creo que es como lo que está más alineado a lo que yo soy y a mi forma de comunicarme porque creo que para mí por lo menos es muy importante que sea así, si hay gente que por ejemplo les va súper bien hacer un baile eh, mientras da un consejo, por ejemplo está súper bien porque es su forma de comunicar y su forma de hacerlo y, y me encanta pero si no va conmigo yo no tengo por qué sentirme mal o sentirme como con esa presión de que no lo estoy haciendo de cierta forma, como todo el mundo lo hace porque definitivamente no va contigo. Y bueno, muchísimas gracias Nico por este espacio, de verdad estoy muy feliz, muy contenta por todo lo que hablaste, por todo lo que hiciste y los montón de consejos que viste acá. De verdad, muchísimas gracias por eso.
1: Eh, me gustaría compartir una frase que eh, me dijeron hoy mis amigas del Mastermind y me gustaría compartirla con ustedes, es... ...haz cosas que simplemente te gusten... ...o sea, haz cosas porque simplemente... ...te gustan, no porque tienen como una estrategia... ...entonces después esto es como a darnos permiso a... ...que en el emprendedurismo... ...hay como muchas personas como... ...ah, tengo que hacer esto y seguir el plan estratégico... ...y sí, pero también permítete... ...simplemente ser, simplemente disfrutar... ...sin pensar en que la gente... ...te va a comprar o vas a tener como una lluvia de likes... ...sino que... ...ya está, que, que pase lo que tenga que pasar... Y gracias por la invitación, Vale, también he disfrutado muchísimo de este momento, siento que esta entrevista viene en un momento súper como importante en mi vida en el que estoy como reconectándome al 100% con mi autenticidad y con compartir como este mensaje. Porque a pesar de como ser una portadora de este tema, muchas veces nos dejamos perder por las redes sociales. Entonces es un consejo a volver a estar presente y darte cuenta que tú, así como eres o así como eres, eres maravilloso, maravillosa, perfecto, perfecta. Total.
0: Sí, es que exactamente. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Nicole, ella lleve cinco años en esto y yo sea estratega digital, no quiere decir que no nos perdamos de vez en cuando también en eso, también pasa, pero es como es siempre traer a la conciencia que quizás no estamos siendo tan auténtico y estar como analizando siempre como si sí, va esto conmigo, si sí estoy escuchando mi intuición o no, y a partir de eso, como tomar decisiones. Eh, no, gracias también a ti, Nico, por este espacio. De verdad, este lo quería muchísimo. Y me encanta poder estar eh, haciendo esta entrevista porque de verdad me siento que saqué un montón de cosas. Esto que has dicho no solamente es para la gente que está escuchando el podcast, sino también para mí. Así que muchas gracias y nada. Te deseo todo lo mejor en tu lanzamiento y lo que estás haciendo y en tu viaje a India y todo lo que haces porque sé que viene de la autenticidad y viene de lo que eres y obviamente eso va a traer los resultados que están alineados a lo que tú eres y a lo que tú predicas.
1: Muchas gracias, Vale, y a todos nos vemos en una próxima eh, ocasión cuéntanos dónde lo
0: puedes eh, dónde te podemos encontrar dónde podemos saber de tus productos y de tus programas porque creo que también es importante hablar de esto y nico es una de las personas que puede ayudarte si quieres crear negocio, un negocio digital alineado a tu propósito y con este tema como lo estamos hablando auténtico, creo que es una de las mejores personas que puedes escoger para que sea tu mentor
1: bueno, estamos como Wambro Viajera en la página web con ese nombre, en TikTok en Instagram y tenemos algunos videitos en Youtube y también un podcast que está en todas las plataformas de distribución de contenido en audio
0: muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión